0: Peter war ein Mann Mitte 30. Er war ein lauter Typ. Man konnte ihn schon von weitem hören. Er war ein bisschen derb, nicht sehr liebevoll und hatte immer das letzte Wort. Er meinte, allein zurechtzukommen. Er brauchte Gott und auch die Gemeinde nicht. Das meint er. Franz war auch ein Mann Mitte 30. Er war etwas still. Er war zurückgezogen. Er war mehr der Mitläufertyp. Er brauchte also einen Vorgänger, so wie Peter. Er war Gemeindeglied. Er versuchte auch so zu leben, wie es Jesus wollte. Und diese zwei Peter und Franz waren Freunde und als sie älter wurden, irgendwann trennten sich ihre Wege, arbeitshalber, und sie hatten sich jahrelang nicht mehr gesehen. Peter hatte sich inzwischen bekehrt und seine Ansicht über Gott und die Gemeinde geändert. Er versuchte, ein anständiger Typ zu sein. Er war auch nicht mehr ganz so laut. Und er hatte sich wirklich Mühe gegeben oder er gab sich wirklich Mühe, ein anderer Mensch zu sein. Nach einigen Jahren treffen sich Peter und Franz wieder. Sie begrüßen sich, sie unterhalten sich. Nach einer Weile sagt Franz, Mensch, Peter, du hast dich ja wirklich gar nicht verändert. Peter ist einen Augenblick still und ihm kommen zwei grundsätzliche Gedanken. Meint er jetzt mein Aussehen oder meint er so, wie ich bin? Gut, das Aussehen, das könnte vielleicht zutreffen. Aber ansonsten bemühte er sich doch so, ein anderer Mensch zu sein. Und er fühlte sich fast ein bisschen gekränkt und beleidigt, dass sein Freund Franz nicht merkte, dass er ein anderer Mensch geworden war. Wie geht es uns, wenn man uns sagt, Mensch, du hast die wörtlich nicht verändert. Wie reagieren wir darauf? Ich denke, dass wir sehr oft da meistens das Äußere meinen. Du siehst noch genauso aus wie vor 20 Jahren. Weil wir sehr sparsam damit umgehen, den anderen zu sagen, du hast dich wirklich verändert in deinem Leben. Damit diesen Aussagen sind wir sehr sparsam. Aber wenn du und ich ein Christ sind, da müsste bei uns immer wieder eine Veränderung festzustellen sein. Denn Nachfolge verändert unser Leben und unser Verhalten. Und damit sind wir ganz auf einer Linie mit Paulus, denn für ihn ist klar, ein Leben in der Nachfolge Jesu bedeutet immer Veränderung. Und zwar zum Guten hin, immer zum Guten hin, in die Richtung Gottes. Und Stillstand würde für ihn bedeuten, Jesus nicht weiter ähnlich zu werden. Eine ganz schreckliche Vorstellung für Paulus. In einer ganz herausragenden Art und Weise drückt Paulus das in seinem Brief an die Gemeinde in Kolosse aus. Und diesen Text wollen wir uns aus Kolosser 1 von 1 bis 14, wollen wir uns heute Einmal anschauen und ich habe das Thema gesetzt, verändert durch Jesus Christus. Ich lese uns den Text aus Kolosse 1 von 1 bis 14. Paulus, äh, Paulus Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolossee. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, Unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener, Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war, auch, er, er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geirrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und eure Gotteserkenntnis wird immer weiter anwachsen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehören, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben." Erst einmal zur Einführung einiges zum Kolosserbrief. Paulus ist der Verfasser dieses Briefes und er schreibt ihn an die Gemeinde in Kolossé. Kolossé war eine relativ kleine Stadt in Ly Lykostal an der Mittelmeerküste des heutigen Syrien. Paulus kennt diese Gemeinde gar nicht, er war niemals da. Denn er hatte diese Gemeinde auch nicht gegründet, sondern Epaphras, sein Mitarbeiter, hatte sie gegründet. So haben wir auch eben in Vers 7 gelesen. Paulus sitzt seit dieser Zeit, als er diesen Brief schreibt, im Gefängnis und hat wahrscheinlich vom Epaphras, der ihn besucht oder der jedenfalls bei ihm war, von den Problemen in der Gemeinde gehört. Und wir fragen uns vielleicht, warum sich denn Paulus mit diesen Problemen befasst und nicht der Gemeindegründer selbst, Epaphras in diesem Fall. Aber Paulus sieht sich als selbst als Apostel der Heiden, und die Gemeinde in Kolossea war hauptsächlich aus Heidenchristen, bestand hauptsächlich aus Heidenchristen, und so viel sie in seiner Zuständigkeit. Und als ich so in der Vorbereitung war, dachte ich so, der Paulus, der glaubt doch, er musste sich überall einmischen. So dieser Gedanke kam mir, auch wenn er die Gemeinde nicht gegründet habe, er musste überall sich überall einmischen. Das waren so menschliche Gedanken. Aber den wollen, da wollen wir nicht weiter, weiter denken. Sondern in Kolossi ging es ganz schön zur Sache. Wir haben in unserem Text heute noch nichts davon gelesen. Nämlich jüdische Irrlehrer hatten die Gemeinde nämlich in große Verwirrung gestürzt. Die Christen in Kolossee waren alles Heidenchristen, wie ich schon sagte, und das heißt, dass sie hatten eigentlich keine Ahnung von der jüdischen Tradition, von dem jüdischen Glauben, in der diese, die, für, für die sie sich eigentlich bekehrt hatten. Und dann kommen da einige jüdische Christen und erzählen, was von der Bedeutung der Engelswesen von Mysterien, von Geheimkulten, und da sind sie ganz verwirrt. Denn das passt ja alles nicht so richtig zu dem, was Epaphras ihnen gelehrt hatte. Aber der ist ja nicht mehr da. Und die anderen waren ja auch ziemlich überzeugend, es waren ja erfahrene Männer. Und da, muss ja, da muss es zu Meinungs-, kommt es zu Meinungsverschiedenheiten, weil es diese Gruppenbildung gab. Die eine hielten mehr zu dem, die anderen mehr zu dem, was der sagte und so gab es Gruppen und es kam so weit, dass sogar nebensächliche Dinge mehr betont wurden und dadurch gab es eine Irrlehre, es ging nicht mehr, nicht mehr um das Hauptsächliche und so gab es in dieser Gemeinde sehr viele Gruppierungen, die verschiedene, an verschiedenen Sitten und Gebräuchen mehr festhielten und so weiter und es brannte lichterloh in dieser Gemeinde. Und in diesem Brand, in dieser Notsituation, schreibt Paulus einen Brief, um die Situation zu retten. Und er stellt erst einmal klar, Jesus Christus steht im Zentrum und er allein genügt. All die Nebensachen, das hat alles keinen Wert. Jesus Christus steht im Zentrum, er allein genügt. Paulus versucht, die Bedeutung von Jesus hochzuhalten. Jesus ist etwas wert. Er ist der Herr des Kosmos. Nicht irgendwelche Engel, nicht irgendwelche andere, sondern Jesus Christus. Und er hat alles am Kreuz getan. Wir brauchen keine Handlungsausanweisungen. So und so müsst solche Rhythmen müsst ihr haben, dies und jenes, um uns irgendwie selbst am Schöpf den, an den Haaren irgendwie rauszuziehen. Und so ist dieser Brief von Paulus und diese konkrete Situation der Gemeinde in Kolossee auch für uns heute noch sehr aktuell. Und denn aus diesem Grund wollen wir uns in den nächsten Sonntagen mit diesem Brief beschäftigen. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Das ist also, was Gott im Himmel für uns bereithält. Wir werden Anteil haben an der Herrschaft Jesu Christi. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft der Finsternis, müssen nicht mehr in der Gefangenschaft der Sünde leben, weil wir befreit sind. Und dieses Wissen, diese Hoffnung soll unser Leben bestimmen. Es soll unser Handeln im Alltag bestimmen, soll uns einfach ganz verändern. Und das ist der Grund dafür, warum mein Leben in der Nachfolge Jesu eine Veränderung bedeutet. Aber auch wenn eine Veränderung etwas Schönes ist, kann sie doch sehr anstrengend sein. Ich muss mich etwas auf etwas Neues einstellen. Ich muss, ich soll, ich will auf einmal anders reden, anders denken, anders handeln. Und das fällt im Praktischen gar nicht immer so leicht. Und aus dem Grund ist es immer sehr wichtig, sich zu fragen, Aus welcher Motivation mache ich das? Was motiviert mich, das durchzuhalten? Und ich glaube, dass es wichtig für uns Christen ist, auch wenn wir vielleicht schon 30, 40, 50 Jahre mit Jesus leben, uns immer wieder die Frage zu stellen, was motiviert mich, immer noch an Jesus zu glauben, und mich ständig von ihm verändern zu lassen. Was motiviert mich? Und wenn dies alles kompliziert ist, dann will ich das mit einem kurzen Satz sagen. Gott hat und Gott will unseren Status ändern. Gott will meinen und deinen Status ändern. Status bedeutet die Lage, die Situation, in der sich jemand befindet. Die möchte Gott verändern. Gott möchte den Status, in dem du lebst, will er verändern. Das ist es. Er hat uns aus der Finsternis befreit. Er hat uns, aus, uns aus zu Erben gemacht, zu Erben, Miterben. Lässt uns teilhaben an seiner Herrschaft. befreit uns von der Macht der Sünde. Unser Status als Menschen hat sich ganz verändert, wenn wir Jesus angenommen haben. Wir sind nicht mehr von Gott getrennt. Es ist nicht mehr eine Wand, eine Kluft dazwischen. Es ist nicht nur eine Annäherung zu Gott passiert, sondern wir sind Erben, wie ich gesagt habe, Kinder geworden. Gott, Jesus hat unser Leben, unsere Perspektive, unser Leben. Sein komplett auf den Kopf gestellt. Und diese Statusänderung, dieses Auf-den-Kopf-Stellen, ist die Motivation dafür, unser Leben so zu gestalten, wie Gott es will. Veränderung zuzulassen. Jetzt wollen wir einmal ganz konkret werden. Was heißt das für mich? Und hier müssen wir uns... Auf unser Leben, im müssen wir auf unser Leben im Alltag schauen. Lasst wir es mal so ein bisschen bei uns vorbeiziehen. Prägt diese Statusänderung unser Verhalten, unseren Umgang, unser Denken, unser Fühlen, unser Tun? Vor wo zwei Wochen ungefähr musste ich sehr beschämend zugeben, dass eine gewisse Veränderung noch nicht da gewesen war. Annette und ich waren auf Ferien. Wir machten einen Spaziergang, eine Kaminata, ein schöner Steg zum Gehen und neben dem Steg waren Fahrradwege. Es waren sehr viele Fahrradfahrer unterwegs. Und ein paar Meter vor uns war, wie vor einiger Zeit, der Steg so aufgebockt, sagen wir auf Plattisch, weil die Dehnung zu Fuge wahrscheinlich nicht da gewesen war. Und es er stand ungefähr so hoch, weil sie die Betonstege standen so hoch. Und es kam ein junger Fahrradfahrer bei uns vorbei, sah den, diese Erhebung da und dachte sich, so, das ist schön zum Rüberspringen. Er tat es auch. Und dann, wir waren ja hinter ihm, wir würden ja das sehen. Er sprang auch, hatte sich aber verschätzt, weil der Steg nach dieser Erhebung eine Wendung machte. Und da war eine Mauer. Er kam auf, kam nicht mehr fertig zu lenken und fuhr gegen diese Mauer und fiel hin. Ich dachte so bei mir, na ja, das du für Und ging an diesem Jungen vorbei. Ich sah, dass ihm nichts passiert war. Er ja, war sonst alles gut. Und im Nachhinein habe ich mich geschämt. Warum habe ich diesem Jungen nicht die Hand gegeben und habe ihn aufgeholfen? Warum sind wir so arrogant und glauben, dass sich verdient und gehen vorbei? Ich muss lernen wenn wir hier im Raum sitzen, dann meinen wir vielleicht, das ist doch gar kein Problem, diese Veränderung. Sicher bin ich bewusst, ja, dass ich verändert bin und, und, und. Und dann kommt der Montag, dann kommt der Dienstag, dann kommen diese Situationen und wir merken, wir gehen vorbei. Da ist nicht Veränderung passiert. Wenn wir uns bewusst sind, dass unser Status sich geändert hat, dann heißt das manchmal auch gründlich bei sich aufräumen. All das, was uns davon abhalten kann, den neuen Status auszuleben, muss weg. Ich wünsche mir, dass wir diese Motivation, diesen Grund für eine Veränderung zu Jesus im, hin im Herzen und auch in der Hand haben, dass wir in dieser Perspektive leben Dass sie unser Denken und unser Tun beherrscht und dass wir von hier aus Veränderung zulassen. Welche das sein können, schauen wir uns jetzt im weiteren Text an. Der zweite Hauptgedanke: lebendig und liebevoll. Paulus beginnt seinen Brief, indem er erst einmal die Kolosser lobt und Gott für die, sie dankt. Und er hebt zwei Eigenschaften der Kolosse hervor, die sie auf dem Weg der Veränderung sich angeeignet haben. Das heißt in Vers 4, denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Hier lobt er den lebendigen Glauben der Kolosse, der anscheinend zu beobachten war, Und zum anderen lobt er die Liebe, die sie jedem entgegenbringen, die zum heiligen Volk gehören. Zwei Eigenschaften, die im praktischen Glauben grundlegend sind. Angenommen, wir kommen in eine neue Gegend. Ich weiß nicht, wer schon mal ins Ausland in eine fremde Stadt gewesen ist und da vielleicht mal eine Weile gelebt hat. Man sucht sich eine Gemeinde. Man geht hinein. Eine sehr schöne Kirche, ein sehr schönes Klavier und eine sehr schöne Band und so weiter. Und wir kommen hinein und wir werden von Leuten begrüßt, sie heißen uns willkommen und sagen fühlt euch hier wohl. Nicht nur von vorne, sondern aus der Menge. Welches sind diese Eigenschaften, die bei uns im Nachhinein im Kopf bleiben? War es die Kirche? War es die, das Klavier? War es der Prediger? Nein. Es waren die Kontakte, die Menschen uns, mit uns gemacht haben, werden, als wir rein, war, reingekommen sind und fremd waren. Und wir haben heute Gäste, wir haben die Gelegenheit dazu. Wie fühlen sich Menschen, die neu hierhin kommen zu, bei uns? Wie fühlen sie sich, wenn wir liebevollen und lebendigen Glauben an? Wie begegne ich hier einem Besucher, der hier zu Gast ist und der vielleicht sich hier nicht sehr wohl fühlt und fremd ist? Ich glaube, diese sind heute alle nicht fremd, die sind schon Teilweise halb zu Hause, weil einige jedenfalls. Aber wir können den lebendigen Glauben, diese Liebe nicht einfach ausstrahlen, wenn wir nicht davon erfüllt sind. Ich kann nur das weitergeben, was hier im Herzen überquillt. Aber da stellt sich doch die Frage: Was ist lebendiger Glaube? Wie äußert er sich? Und das Erste sagt Paulus hier ja ganz klar, indem wir unseren Mitmenschen lieben. Und das sagt Paulus zu den Kolossern. Und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Ja, sagen wir vielleicht, die sympathischen Menschen, mit denen komme ich klar. Bei denen fällt mir das nicht so schwer, aber davon ist hier gar nicht die Rede. Aber ich frage einmal anders herum. Haben wir uns schon mal gefragt, ob es leicht ist, mich zu lieben? Wir schauen immer danach, der andere mehr. Haben wir schon mal überlegt, ob es ob mit dem Verhalten, was ich habe, es leicht ist, mich zu lieben? Verhalte ich mich so, benehme ich mich so, dass andere mich gerne? Lieben, mich mögen und es ihnen leicht fällt. Da bin ich immer sehr dankbar, dass Gott in Paulus hier realistische Anforderungen an uns stellt. Wir müssen nicht die ganze Welt lieben. Es reicht, wenn wir hier in der Gemeinde erstmal unseren Nächsten und die in unserer Gegend sind, mit denen anfangen. Aber das ist eine Herausforderung. Aber diese Liebe kommt auch nicht aus uns selbst heraus, sondern sie ist ein Resultat des Status, der Statusveränderung. Wir können nur Liebe weitergeben, wenn wir unseren Status, wenn Gott unseren Status geändert hat und wir es zugelassen haben, dass er unseren Status verändert hat, den wir eben erwähnt haben. Und weil Jesus mich befreit hat, kann ich mich verändern. Meine Nächsten lieben. Und das müssen wir wollen. Nicht ja, mehr und Das müssen wir wollen. Willst du das? Will ich das? Willst du den Nächsten neben dir lieben? Ihm die Liebe Gottes erweisen? Die du in deinem Leben erfahren hast, das wünsche ich uns. Denn dann würde sich das Gemeindeklima verbessern. Und wir müssen uns ganz konkret die Frage stellen: Welches sind die Schritte, die ich gehen muss, um lebendigen und liebevollen Glauben auszuleben? Und zwar auch an solchen Mitmenschen, die mir nicht so positiv sind. Zwei Dinge, die hier wichtig sind. Nämlich, wenn ich anfangen werde, meinen Nächsten zu lieben, ihn mit Liebe zu begegnen, wird es ihn nicht unbeeindruckt lassen. Es wird Kreise ziehen. Den Menschen, den wir mit Liebe begegnen, der, der, das wird nicht einfach so an ihm vorbeigehen. Und zum anderen, das werden wir nicht aus uns heraus schaffen. Das heißt nicht mit eigener Kraft. Es muss erst eine Statusveränderung äh, stattfinden und dann wird Gott das auch durch uns. Dann kann er das durch uns bewirken, denn dann haben wir uns geöffnet. Und dann werden wir uns mit Liebe untereinander begegnen. Und der dritte Hauptgedanke, Erkenntnis und was daraus erwächst. Erkenntnis und was daraus erwächst. Paulus hat die Gemeinde der Kolosser viel gelobt und Gott gedankt, aber eine Sache wünscht er sich von, noch von ihnen. Vers 9, zweiten Teil, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Was für eine Bitte. Gott möge Weisheit und Einsicht schenken, um seinen Willen zu erkennen. Und ich habe mich gefragt, haben wir schon mal darum Gott gebeten, schenke du mir Weisheit dass ich dein, und, und Einsicht, damit ich deinen Willen erkenne? Ich habe schon oft Gott um Weisheit gebeten, wenn ich Entscheidungen treffen muss und wo ich und so weiter. Aber Weisheit, um deinen Willen zu erkennen, muss ich zugeben, habe ich, glaube ich, noch nicht. Ich habe darum gebeten, dass ich seinen Willen erkenne, aber schenkt mir diese Weisheit. Aber wollen wir uns heute mal mehr damit beschäftigen, was daraus wird, welche Veränderung eintritt, wenn wir weise geworden sind, Einsicht bekommen haben und dadurch dann seinen Willen erkennen. Und in Vers 10 und 11 haben wir, steht, dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und eure Gotteserkenntnis wird immer weiter anwachsen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Boah, die jungen Menschen würden sagen, cool, was hier steht. Wenn wir seinen Willen erkennen, werden wir ein Leben führen, durch das Gott geirrt wird. Es geht hier gar nicht darum, dass wir eine Liste mit Geboten und und verboten erkennen werden, wir werden sehen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen und was wir alles tun sollten. Nein, es geht darum zu erkennen, dass das einzige Ziel eines Christen ist, Gott zu verherrlichen, ihn zu ehren. Dazu hat Gott uns geschaffen. Und das klingt uns vielleicht manchmal komisch, wenn es heißt, Gott hat die Menschen geschaffen, damit wir ihn ehren sollen. Das ist doch ziemlich egoistisch. Ja, Gott ist egoistisch. Aber das ist bei ihm nicht negativ. Er hat die Menschen geschaffen in erster Linie, um ihn zu verherrlichen. Wir sind geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Aber darüber brauchen wir uns nicht schlecht fühlen, dass Gott so denkt. Und mir kam ein eine Begebenheit in den Sinn. Vor ein paar Jahren haben wir spielte Neuland und Fernheim. In Fernheim das letzte Fußballspiel des Fepper und Neuland gewann. Ich war bei dem Spiel dabei, Neuland gewinnt. Neuland war Sieger und stolz zogen wir aufs Feld. Dann irrten Dann ehren wir, stolz zogen wir aufs Feld und bejubelten unsere Spiele. Wir waren stolz auf unsere Mannschaft, die gewonnen hatte. Auch wenn wir, ich, nichts dabei dazu beigetragen hatte, dass die gewonnen hatten. Die Mannschaft hatte uns Ehre bereitet. So war es. Und genauso ist es mit Gott. Wenn wir in unserem Leben etwas hinbekommen, nach seiner, seinen Vorstellungen unser Leben gestalten, dann macht dann mach Gott als Stolz. Dann ehren wir ihn mit unserem Leben. Und welches Beispiele sind, mit denen wir Gott stolz machen können, ist der liebevolle Umgang miteinander. Unseren Glauben lebendig, authentisch umsetzen, im Alltag wirklich ausleben. Wenn wir das tun, ehren wir Gott damit. Und das eröffnet neue Perspektiven, eine neue Motivation für die Veränderung führend mit Jesus. Und eine letzte Konsequenz aus dieser Weisheit und Erkenntnis ist, wir werden imstande sein, das zu tun, was gut und richtig ist. Und was ist gut und richtig? Wie möchte Jesus, dass ich mich verhalte? Wie gehe ich mit den Herausforderungen um im Alltag, wo ich vielleicht Farbe bekennen muss? Verändert durch Jesus Christus. Ich glaube, wenn wir Jesus nachfolgen, Und uns darauf einlassen, uns von ihm verändern zu lassen. Wenn wir dafür offen sind, uns diese Weisheit und Erkenntnis von ihm geben zu lassen, dann werden wir in diesem Punkt in großen Schritten weiterkommen und werden wachsen. Dann werden wir Jesus ähnlicher werden. Wir werden verändert werden. Und dann werden wir gar nicht mehr so genau fragen, darf ich dies oder darf ich das? Wir werden das schon merken, was für uns gut ist und was nicht, ohne zu fragen, ob ich das darf oder nicht. Warum nicht? Weil Jesus mich verändert hat. Und sein Geist wird mich lenken. Und wenn wir, Jesus, wenn wir uns Jesus zur Verfügung stellen, dann wird er uns verändern, uns prägen und uns weise machen, Die wie, ihn ähnlicher, wie wir ihn ähnlicher werden können Veränderung ist oftmals anstrengend auch mit Arbeit verbunden aber sie lohnt sich und wenn uns jemand nach längerer Zeit wieder sieht und uns dann Frage sagen möchte würde man Du hast dich aber verändert. Das wollen wir doch alle, oder? Wenn man uns sieht und sagt, du hast dich aber verändert. Amen. Stehen wir auf zum Beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns Menschen nicht aufgibst. Wir leben vielleicht 20, 30, 40 Jahre schon mit dir. Und wir gehen an Situationen vorbei. Wir gehen an Menschen vorbei. Und wir merken im Nachhinein, wir sind nicht verändert oder jedenfalls noch nicht so weit, wie wir vielleicht hätten sein sollen. Herr Jesus, wir müssen uns immer wieder Müssen uns immer wieder zugeben, uns selber zugeben, dass wir noch oft zu sehr meinen, wir können das alles selbst. Wir müssen einsehen, dass wir uns unseren Willen aufgeben und uns dir zur Verfügung stellen, damit du unseren Status ändern kannst und somit unser Leben verändern kannst. Herr Jesus, und das brauchen wir. Hilft uns immer wieder und gibt uns Kraft. Und das zeigt sich, ganz besonders im Alltag dass wir unser leben sich verändert und diese veränderung brauchen wir und diese veränderung erwartest du von uns denn je länger wir mit dir gehen sollten wir dir immer ähnlicher werden darum bitten wir doch so oft in unseren gebeten möge hilf du uns dir ähnlicher zu werden aber das zu tun das müssen ist oft was hinten bleibt lieber gott hilf du uns Schenke du uns Kraft, ein ehrliches Leben zu führen, Veränderung zuzulassen und dass du unseren Status immer wieder ändern kannst, dass wir dich daran, daran lassen, diesen Status, unseren Status zu ändern. Verändere du uns, Herr Jesus Christus, zum Guten hin. Amen.